0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. gol! O cara não passou, sambou pra ela, botou na frente a pena.
0: O time sempre chegando a
1: chance de mais um gol. Gol!
0: O time pode bater de primeira?
1: Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do Peixe aqui no Globoesporte.com e para falar muito sobre o Peixão, sobre Brasileirão, sobre sequência, Sampaoli, clássico contra o Corinthians, tem aqui do meu lado nossa presença quase fixa agora já aqui, Arthur Capuani, editor de texto da TV Globo. Tudo bem, Arthur? Tudo
2: bem, Léo, uma honra ser a presença fixa aqui do Gé
1: Santos. Bom, e quem não é sempre fixo aqui, mas como a gente gosta de mudança, assim como o São Paoli, é a Ana Canhedo. Já cobriu muito o dia a dia do Santos e, neste domingo, como ossos do ofício aqui, repórter do Globesporte.com, cobriu também a derrota do Santos para o Atlético Mineiro. Tudo bem, Ana? Como é que você viu esse jogo também? Já dá o seu oi, já cornetando?
3: Boa tarde, Léo. Boa tarde, meus amigos. Um prazer participar com vocês. É isso, um plantão aí com o jogo do Santos, né? Um jogo muito abaixo, assim, do que a gente tá acostumada a ver, né? E aí eu divido ele por alguns tópicos. O primeiro deles é o erro do Jorge, né, no primeiro gol. É, falhou na marcação, teve dificuldades ali para alcançar o Luan, que entrou sozinho na área. Dominou e abriu o placar com um minuto de jogo, se não me engano, um minuto já Dois tava... Dois minutos de é jogo. É isso, já tava 1x0 pro Atlético, né? É, outra mudança que o São Paulo fez também, que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre ela aqui no decorrer do podcast, é o Soteudo jogando centralizado ali nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo, né?
1: Já dá pra dizer que essa não deu certo, né?
3: Essa não deu certo, tanto é que a partir dos 30 minutos ele mesmo é, muda e abre o Soteudo na ponta esquerda, que é onde ele gosta de jogar e onde ele passou a incomodar mais, né? Porque o Delis começou ali por aquele setor, o Marinho aberto pela direita e o Soteudo centralizado, depois rolou essa inversão. E aí tem mais também uma mudança que eu acho que aí já deixa até pros amigos pra gente debater aqui, é o Lucas Veríssimo mais uma vez jogando ali improvisado como lateral direito, né? Também é, teve bastante A gente vai falar
1: bastante dessas mudanças é durante o podcast, até já projetando o jogo contra o Corinthians. E nosso special guest aqui hoje, de volta das férias, de volta do interior do Pará, Juliano Costa. Tudo bem, Juliano?
0: Tudo bem. Queria dizer que eu fiquei esse tempo todo aí offline, nas férias. É, Fiz muito bem. não pega sinal de nada lá, uma delícia. É, não vi o Lucas Veríssimo na lateral, não vi, não gostei. Posso afirmar aí, <risos> não vi o Soteldo de Falso 9, também posso afirmar que não gostei, não vi, não Cara, gostei. Eu
1: consigo imaginar o Soteldo de Falso 9, aquele, todo aquele tamanho dele, fazendo pivô.
0: Não, não, eu tava achando que era pegadinha, eu fui, fui me inteirar agora, tipo, ver os melhores momentos e, e pensei, nossa senhora, é verdade, o Soteldo tá ali de <risos> Falso 9, meu Deus.
1: Porque a gente até viu algum ba alguns baixinhos no mundo fazendo essa função de Falso 9, a gente pode dizer o... O companheiro de América Latina, o baixinho, o Lionel Messi, mas uma função muito diferente, né? Ah,
2: bem diferente, viu? E Uou. quando ele atuou de
1: falso 9, o Messi, ele não atuou como um pivô, né? É, não... O Luan Pérez, não, não. Lula Pérez,
2: Lula Pérez ele dá uma entrevista depois do jogo para o Premier, e ele fala exatamente que a, a estratégia era jogar com três jogadores muito rápidos na frente para explorar a lentidão da zaga do Atlético Mineiro só que com o um gol com um, dois minutos de jogo acabou isso foi por água abaixo porque é. a defesa do Atlético começou a jogar um pouco mais para trás e aí como é que você explora a velocidade aí você precisa de tamanho você precisa de giro você precisa ah, posição de tudo física, que o né? Santos não teve Exatamente.
0: hoje hoje eu tô aqui só para cutucar tá bom <risos> é, vou pode fazer uma pergunta não. aqui sem, sem nenhum interesse assim sem só casquinha de banana mesmo o que que a gente está achando do Jorge
1: mal hein nos últimos jogos caiu muito de rendimento acho que desde a convocação dele para a seleção brasileira que como a gente disse aqui já nem era o melhor momento dele com a camisa do Santos desde essa convocação. O futebol do Jorge foi ladeira abaixo e acho que ontem a gente pode dar uns 30% dessa derrota na, no colo dele porque o primeiro gol saiu num vacilo defensivo inacreditável, né?
2: Um vacilo gigantesco dele. Só que eu tenho uma coisa pra falar do Jorge porque eu acho que no jogo contra o Palmeiras é, foi o jogador que mais me surpreendeu do Santos pela postura defensiva dele. O Jorge, o, naquele jogo... O, o Mano Menezes coloca o Dudu pra jogar na direita, dobrando com o Gustavo Scarpa em cima do Jorge, sendo que o Sampaoli tinha colocado parar na direita, acho que pensando muito em segurar o Dudu. E aí o, jo... o Mano Menezes coloca o Dudu pra jogar em cima do Jorge, o Jorge vai muito bem na marcação. Ele faz ele uma é grande partida defensiva e, não... e tendo todos os cuidados pra não ficar subindo toda hora e tal. Só que... O próprio Sampaoli falou, assim quando questionado na entrevista coletiva depois do jogo, é, se teria sido mérito do Atlético usar a bola longa nas costas do Santos. Ele falou uma bola de 50, 60 metros. Que uma o bola jogador volante
1: improvisado Hever, ah, né? O Hever é... jogou improvisado ah, de volante. Lá né?
2: atrás. Ele, ele joga a bola Sim, lá eu, de trás. E o eu é acho só... o
1: Hever bom jogador há uns 5 ah. anos, mas eu tenho muitas dúvidas se ele realmente olhou e falou vou fazer aquele lançamento.
0: Não, assim, olhando <risos> VT, analisando VT, vendo, vendo esse lance assim, pra mim... É inadmissível que não tenha um atacante para morder ali. Porque o Hever teve toda a liberdade para parar olhar avisar a Luan, eu vou jogar a bola para você fazer todo aquele movimento que vocês sabem vocês já viram? tava lembrando Sim. na
1: palestra de scout que a gente teve aqui, é. lembra quando o cara falou quando o cara arma um movimento quando de... ele arma um
0: movimento faz aquela, aquela você faz a leitura corporal do cara ele, ou, ele... Você, ou
1: você recua a linha para deixar o cara impedido ou você sai correndo que nem louco para trás né? não é mas... não, não, não dois mas, lados mas, assim, o Lupe também
2: tem não que ajuda não encosta Sim. nada tudo errado não, o Jorge é muito o Pérez chega Lua bem Lua depois Pérez chega na verdade. muito atrasado porque o é. Lupe sabendo que o Jorge é um lateral ofensivo ele tá ali justamente para pegar essa
3: sobra também o Jorge
0: é um lateral Ofensivo, cara. Ah, eu acho,
3: acho, que, lateral, acho lateral, que ontem lateral, a assim. jogada aconteceu não, justamente é. porque ele tava bem na frente, né? O lateral
0: ofensivo pra mim é nem no Paraíba.
3: Não,
1: sério. Vou sério. Tá, <risos> não O Jorge sabe atacar, eu acho que é, é, é. Sim, é mesmo, sim, ele sabe atacar. Mas sabe mas atacar sabe na hora defender, do gol, tá por acaso, ele tava, a linha do Santos tava bem pra frente, como costuma ser, né? E pega o Santos um pouco desprevenido, e aí a gente volta no que você tava citando agora, né, Juliano? O time teve ninguém para morder, né? E aí a gente fala da escalação acho... do time, né?
3: Exatamente. Eu acho que era um momento ali que a, a Delizio, o Deliz e o Soteudo ainda estavam se organizando, né? Porque nesse começo de jogo, como eu falei, quem estava ali aberto. Era o Delis, né? Depois que ele inverte. Mas sobre o Jorge, acho que até um pouco o que o Arthur falou, né? No jogo do Palmeiras, eu acho que tinha uma preocupação, talvez, defensiva um pouco maior do que aconteceu ontem é, contra o Atlético Mineiro. E aí, nesse lance do primeiro gol, é um lance que o Jorge estava na frente e aí ele volta muito atrasado e não consegue alcançar o cara. Então, acho que são propostas diferentes para cada jogo, né? E aí... Acabou que pegou um lance um, ali, um, um erro individual.
0: Acho que todo mundo aqui concorda que esse jogo do Palmeiras foi o melhor do Santos recentemente. Sim. E foi um jogo que qualquer um sabe escalar direitinho. O Santos no 4 -3, 3 ali, né? Dois laterais, Tava dois muito bem definido
1: o time, né? Em, bolante, em campo mesmo. Você olhava para o campo, aquela câmera aberta da televisão ou quem Tava tá no estádio. Um está desenho estágio.
0: bonitinho. O, o, o então, Sacha, você pega eu vi o, o mapa de calor do Sasha, ele jogando no meio campo. Aquele jogo não jogou de centro jogou no meio campo. Assim, no, mas
2: direitinho, facinho de desenhar então, mas é no segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro isso é uma complicação para o Santos porque o Santos praticamente só, só joga desse jeito só joga desse jeito. E aí o, o Sampaoli faz várias mudanças, mas sempre no mesmo sistema. Então ele mesmo quando ele tira o Sanches, coloca um, o Evandro. Aí ele põe o Evandro na meia esquerda no lugar de Gemota, põe o Gemota na meia direita no lugar do Sanches. Aí ele tira o Marinho, coloca o Sacha. Aí ele põe o Sacha de centroavante no lugar do Delis, que tinha terminado ali, põe o Delis na direita no lugar do Marinho. Então ele fica fazendo uma troquinha de posição e não muda o jeito do time, é. assim, quando precisa muito.
0: Meu ponto é, o, o, o São Paulo gosta do tal do 3-2-5 que ele fala né, na formação ofensiva tal. Só que a impressão que eu tenho é que os, tec... os treinadores adversários já manjaram, já, já. Pô, esse jogo do Ceará, por
1: exemplo. É... Foi um dos jogos que o Santos teve bastante dificuldade. Teve dificuldade,
0: mas se você pegar. A primeira entrevista do, do, do treinador lá do Adilson, antes do jogo, falou: não, a ideia é deixar é povoar o meio-campo e fazer, forçar o Santos a jogar pelas, pelas laterais, porque o Santos não tinha lateral. Então, assim. Bloqueou o Santos de um jeito e não tinha, não tinha como, como avançar. O, o jogo proposto pelo São Paulo na cabeça dele não funcionava. E aí demorou um tempo inteiro pra fugir disso. Aí agora de novo, tudo bem. Tomar é, um gol. É que é difícil Ninguém mudar do meio do jogo. Tomar né? um gol com um minuto? Então, mas é que tá. Você precisa ter. Ó, galera, ó, agora a gente Repetório. vai pra situação B. Repetório. E aí é, é o
1: negócio do tempo de treino também. O time entender a mudança que o cara mas que nós faz outubro, com a né? mão, né?
0: Sim, tudo bem, mas nós tomamos em outubro. Ó, é. galera, agora é a formação B. Agora Isso. é a formação C. Entendeu? E, pô, demorar um tempo inteiro pra tem poder reagir, dele aí tá doido né? das... isso,
2: isso. Lá, o cara
1: abre é. o braço do cara já tá lá, é, lá, é, é. Tá, tá lá
2: pacificado e tal, não sei o que, é. galera, é isso aqui é, é. mal comparando, tem, um, tem uma entrevista que o Guardiola dá, depois de conquistar o primeiro título inglês dele pelo Manchester é, que os, os jornalistas ingleses questionam ele e falam assim, pô, depois dessa campanha avassaladora do City e tal, como é que, que que você treina pra melhorar? Aí ele Toca num ponto, chave, ele fala assim. A gente precisa melhorar muito, é, jogar contra times que fazem as linhas defensivas lá embaixo. Porque é a nossa maior dificuldade. E, é a, maior e a gente encontra muitos a jogos assim. É. E, é, e é o Santos trabalha com a bola nesse estilo de toque. E o Santos provoca até esse posicionamento no adversário. Só que muitas vezes o Santos tem dificuldade de entrar. É até naqueles jogos fatídicos contra o Corinthians Eu na semifinal avassaladores esse é o jogo mas não, principal. Um acho consegue achar o gol contra o Atlético Paranaense também, que empata na Vila Belmiro, é jogando muito melhor, muito melhor, acha um gol. Sempre acha pouco gol é. contra times assim. Precisa, é. precisa ter, um, é difícil, mas o, precisa. Se você pensar no, no jogo do
0: Palmeiras, por exemplo, o segundo gol, que é que, que é o do Marinho, é, pô, a bola começa com o Everson lá, né E, uhum. fa e faz aquele jogo de atração Vai todo mundo Os jogador, jogadores do uhum. Palmeiras vão uhum. marcar lá na frente Abre um espaço danado Tudo o Santos quer Tudo que o Santos quer Faz uma inversão de jogo Pega no um contra um Pá Chegou na área em 10, 15 segundos, né Tem até contra esse... Um contra um o
1: Santos é muito bom, né Não, muito bom muito.
0: Mas assim, precisa combinar com o adversário, né Quando o Palmeiras... O Palmeiras facilitou pro Santos Vamos também combinar, né o Palmeiras sim, entrou sim. mole pra caramba e tal O Atlético não Pelo que eu vi ali Todo mundo foi marcar lá atrás E é, que é o que você falou, né E aí... E agora, cadê o repertório Inclusive, pra furar isso aí? Inclusive, o Santos
1: sofreu com isso no próprio gol do Atlético, né? O Santos foi atraído, tudo bem que era o começo do jogo, o time tava ainda se estruturando uhum. em campo, né? E aí você toma uma bola nas costas, que é um grande problema de time que tá com a bola e tá com a linha alta, né? E
2: pro segundo gol também, porque o escanteio sai de um contra-ataque ali chegar na nela, esquerda. Né? Vamos chegar é, nesse agora. É, uma disputa
3: de cabeça ali com o Lucas Veríssimo, que ele perde aí, nas Perde assim, Fálio né? Porque Emerson, é uma disputa.
0: Não, foi, não, ele perdeu.
2: É, não, eu tava falando Peraí, da Lucas o, Otero, da não o Lucas Veríssimo com o Otero não dá. O Lucas
0: Veríssimo tem que ganhar do Otáro, não. Bom, gol. então ele
3: tava ali disputando a bola, ele perdeu a bola e no fim da jogada, acho que foi uma finalização que acho que o Everson espalma e a escanteio uma defesa É, é... um contra-ataque é, também, É, contra-ataque do Santos,
1: do Everton ah, espalma Isso, e aí, escanteio. e a
3: escanteio, na cobrança de escanteio, enfim, é, o Everson acaba espalmando pra dentro, né?
1: Ele já a cai a... batendo
3: a bola. Ele... É, Quando ele, acho ele que cai e baixa a bola, ele já tá dentro do gol.
1: Eu acho que foi falha. Mas foi pra mim, a falha foi é mal, o cara subir sozinho, sozinho na área também, pra mim. A gente é, entre Gustavo Everson. Henrique
3: e Luan Pérez. <risos> a
0: gente vai discutir Everson.
1: É, fica
0: aí, cara, dúvida. Éverson. Eu acho
1: que... Tá chegando no momento de que a gente vai ter que discutir o Everson. A gente pode fazer uma votação sempre. A torcida, aliás, <risos> vamos voltar um pouquinho até. A gente não gosta tanto de voltar pro passado, porque você pode ouvir quando você quiser esse podcast. Mas na partida de quinta-feira do Santos, na Vila Belmiro, o Everson sofreu algumas vaias. Foi, foi cobrado, teve grito de Evanderlei em alguns momentos do jogo. O e... São Paulo reagiu, né? Paulo Falou que foi justo. É, não, não, não. o Everson, ele joga um pouco mais adiantado, mas não, não que isso tenha a ver com o, com o gol dele nesse final de semana. Claro. Tu quase tomou gol de cobertura no, no jogo da quinta-feira. No jogo contra o Ceará, quase tomou gol de cobertura e até por isso a torcida começou a vaiar. Teve ah, o contra mas... o Flamengo. Não, é, mas assim... O, Flamengo. Eu mas acho... aí, o gol do Flamengo, pra mim, é só um PS. É mais mérito do Gabigol do que demérito do, do Everson.
3: Eu acho que goleiro é uma posição muito de confiança, né? E o São Paulo, ele mostra ter uma confiança absoluta ali no... No Everson, então não sei e de se. De sequência também, né? É, exatamente. Não é uma posição que ele vai ficar trocando e revezando, enfim, não sei. Eu acho que se o cara acredita naquilo, se ele acredita que, que é o melhor pro Santos e que ele acha que é quem mais se encaixa no estilo de jogo dele, um... eu acho difícil que ele volte a colocar o Vanderlei assim.
2: Eu acho o Everson longe de ser um problema. Exatamente, pro exatamente. Eu acho, ele... esse, eu
3: acho que esse é o Cê ponto. Você pode até
2: discutir uma falha ou outra, você prefere o Vanderlei ou não, mas. O Everson em si não é o problema do Santos. para mim o problema é todo, tudo outro que gente, todo o resto que a gente tava discutindo, de repertório, é, ah, como que o time sofre muito com bolas de contra-ataque nas costas, tudo. isso E, e até para isso o Everson ele é muito importante, ele faz melhor que o Vanderlei, né? É muito de, melhor. De atuar como um líbero ali quando, quando o time tenta... O Vanderlei tenta tá não cara. chega a ser um primor, Eu né? posso cravar que o Everson. Isso, assim, de atuar de líbero mesmo, quando o time tá sem a bola, Sim. que os caras tentam... Ah,
1: é, Ele dá a opção, uma de, bola passe. Longa. Dá a opção
0: de passe. Eu posso cravar com o Everson, com, com, a, com a bola no pé. É melhor do que qualquer zagueiro do Corinthians,
1: <risos> rapaz. <risos> qualquer um eu, peraí, eu vou ter que concordar. Não, Não pô. Gil é bom.
0: Não. O Gil é ótimo. O, o Gil, Gil, Gil é ótimo, é ótimo zagueiro, no mas contra um contra 1. O Gil é, é, é ótimo pelo alto. Ah, saindo com a bola. Saindo é. com a bola. O passe vencedor, aquele, aquele que quebra a linha. O Everson é muito melhor que qualquer zagueiro do Corinthians. E pelo menos 50% do que os zagueiros do Palmeiras, por exemplo, também.
1: Isso eu também acho que eu vou concordar até. E acho que é, é exatamente aí que ele ganha a posição. E aliás, é por isso que ele foi contratado. Quando ele chegou no Santos, a gente via até o comovente esforço do Vanderlei em tentar sair jogando com os pés, que. Era comovente O esforço era comovente, esforço é. não, acho, que é comovente. Não, acho que não tem
3: como não tem como Essa troca acontecer novamente no Vanderlei voltar Acho muito, 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 muito difícil E que isso falando aconteça. em trocas
1: então Ana, Vamos avançar um pouquinho No nosso campo virtual aqui No nosso podcast Você que tá vindo a gente falar aqui, Agora vamos pra lateral então Mais uma partida do Lucas Veríssimo De lateral Mais uma partida ruim Como Nem viu o jogo Juliano inteiro E ele já Já
3: Cara, para mim gente. Pra mim, o Lucas Veríssimo é o melhor zagueiro do elenco do Santos. É o melhor eu zagueiro... Realmente acho que ele é o melhor vou... zagueiro.
1: Talvez ele seja o melhor zagueiro do futebol paulista.
3: Então, só que aí. Cara. Ele sofre ali, porque não é um lugar onde ele tem intimidade, assim, até em um momento do jogo a transmissão do Premier mostrou até é, o São Paulo cobrando mais... É comovente também? Cobrando ele, umas subidas dele ao ataque, né, mas aí, assim, não dá, porque ele até tentou, teve até um lance que ele chegou na área, uma cabeçada, enfim, mas não é a dele, dá pra perceber que não é a dele e o segundo gol sai numa disputa ali que ele perde, que ele tava meio na intermediária ali entre a área e o meio campo, enfim, acho que... Isso tem que parar. Eu acho que até um pouco do que eu escrevi na análise. Mudar não é o problema, né? O problema é você insistir em coisas que não estão dando certo. E isso já se provou em que Em outubro, não... né? Que não é a eu... melhor opção. E eu né? vou falar
2: outra coisa. A gente falou do Soteudo ali, jogando de falso 9. Ele já fez um papel ali centralizado algumas partidas. Lá no Campeonato Paulista já tinha dado errado. É, o São Paulo ele, ele tende a insistir. Acho que ele não é tão cabeça dura assim. É, que ele. ele... Muda um pouco. Você ele, vê que ele, ele mudou é biocista, a opinião dele mas sobre não o saco. Né? O Jobson jogou outro jogo aí, que a gente falava do Jobson, ele, ele vai, ele, ele muda um pouquinho. Só que o Bielsa, o próprio Bielsa fala isso, né? Fala é, é exatamente
1: que o... por isso a frase, porque o Bielsa fala que isso. ele é menos louco
2: que ele, né? É exatamente, que ele abre um pouco mão dos princípios dele, às vezes, quando ele sente que tá dando errado e o Bielsa já é mais duro, já, já não muda. É, o, o Lucas Veríssimo, ele claramente não tem traquejo pra jogar do meio pra frente, né? meio para trás, ele, ele ajuda muito pela direita.
0: Posso falar do Veríssimo? Pode. Eu, eu, eu falo com o, um varane desse, da eu o Varane da Baixada. <risos> Ó, eu sou fã do Veríssimo, assim, faz pelo menos três anos, né? Desde a época do Dorival, assim, para mim ele já, ele já se mostrava um zagueiro é, diferenciado, como diria nosso professor Burici. Diferente. É, é. Eu acho que assim, a gente tem na cabeça essa coisa de, de achar que lateral, é, é sempre lateral a brasileira, né? Que é o cara que vai... É, sem a bola marcar, com a bola vai correr o trilho inteiro, vai dar da opção por trás do, do, do atacante, vai filtrar na área, enfim. Vai é ser é, né, o Fagner, né? É, mas é um cara de, um, de, um, de ficar dando pique de 80 metros o jogo inteiro. É, o São Paulo não quer isso do Veríssimo, e nem do Jorge. O, o, o São Paulo ele propõe o jogo de posição que ele aprendeu lá com, com, com o Guardiola. É. Meu filho, você vai ficar aqui, nesse lugar aqui, você vai fechar esse lugar aqui, e as associações que você vai fazer vai ser aqui, com o meia daqui, com o lateral que vai aparecer por ali. Você tem um modelo de jogo bem desenhadinho, é, é, assim, para o nosso amigo que está ouvindo, assim, é como se fosse um fluxograma. O treino do, 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 do São Paulo, ele, ele prevê isso. Ele fez a escola portuguesa lá com, com a, na Universidade do Porto, ele aprendeu tudo isso com os caras, ele aprendeu o método de treinamento. Mas tática mesmo, ele foi... foi ver com o Guardiola. Então, assim, é muito disso, assim, de, ó, você tem a bola aqui, esses dois, esse aqui vai abrir na direita, esse aqui vai abrir na esquerda. Você tem que tocar pra um dos dois, não é pro terceiro cara. Entendeu? Isso daí... Pode ver, o veríssimo ele faz muito.
2: O Henrique, o, o Henrique o falava, falava muito isso da época que ele jogava com o Guardiola no Barcelona. Ele falou assim: é, mantenha a posição, confie no seu isso, colega. Mantenha isso. a posição, confie você no seu colega. Você vai virar, a bola vai chegar, vai chegar em nele, você. Né? A bola vai chegar em você se você estiver ali onde você exatamente. Deve
0: estar. É tudo treinadinho, é tudo bonitinho e tal.
2: É claro que a gente
0: chega na pô, mas uma coisa é ter o modelo de jogo, outra coisa é ter ou não ter a técnica para isso. Eu acho que, assim, o Veríssimo é disparado, um dos que melhores aplicam aquilo que o São Paulo lhe pede.
1: Por isso que até ele confia nele e insiste confia nisso. Confia nele, é,
0: é. Torcedor, se você tá achando que o Lucas Veríssimo vai jogar de lateral improvisado ou lateral brasileira, que vai, vai na ponta e vai cruzar, esquece, não é isso, tá? Ele faz ali onde ele, o, o, o que o São Paulo lhe pede. Só acho que tá faltando para ele é cobertura de verdade, pode ver quantas bolas assim, justamente por entender que às vezes ele pega numa situação que ele não sabe se ele sai para comprar o, o, o duelo ou se ele espera é, aconteceu isso no jogo contra o Ceará também Eu consegui ver lá, tinha, tinha parabólica lá na aldeia é, <risos> você, você, Ele fica meio numa indecisão ali para saber se ele compra ou não o, 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 o duelo e tal Nesse lance contra o... No, nesse jogo contra o Atlético Eu senti isso, assim, tipo, de uma falta de aproximação Ou do, do, do zagueiro que tava o Gustavo Henrique Perto dele, né? Ou então do, do volante mesmo de, de, de dobrar a marcação ali Pô, dois caras contra um cara só Desculpa, não tem jeito é, e olha que... Eu já vi o Veríssimo ganhar duelos, eu um não contra quero, dois. Eu não assim, quero comparar não, de não novo não, mas... com
1: o futebol americano, mas é, é esse negócio de jogo de posição é meio isso. O cara vai olhar pro lado, ele não precisa nem... Pode estar tá com o olho fechado, mas exato, ele vai saber que exato, o cara vai estar tá lá. Isso. É o, quando o quarterback lá pega a bola, ele sabe que se ele jogar a bola naquele lugar, vai ter um cara lá.
2: Pra mim, a questão do Lucas Veríssimo ali é muito... Quando eu falo do meio pra frente, é, é muito... Eu, não, eu, não eu, eu não concordo é contigo, tá sentindo. Tá
0: sentindo. Ele é falta um pouquinho do bola. traquejo. Não, não, não. Saída eu gosto da saída bola. de bola dele, cara.
2: O, o Vitor Ferraz, pra mim, quando ele entra, ele, o ganho que ele dá na saída de bola do Santos é absurdo. Assim, eu acho que o melhor de possibilidade é, é que de que achar é a meia, solução assim, ali, que você sim, fala de quebrar as momento, linhas, é. é isso, quebrar ele as. Ele flutuando ali. pelo meio, pra mim lateral é uma. O muito é importante boa. pra quebrar as linhas. Não, gente. E ele não consegue quebrar as linhas. Se você
0: me perguntar a melhor formação possível pro Santos, tua opinião, Juliano, qual que é a melhor formação possível? É Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge que foi como foi contra o Palmeiras. Concordo. Só comparar no lugar do Vitor Ferraz. É, mas eu não acho que o problema do Santos seja é, três zagueiros, dois zagueiros, até porque nunca jogou com três zagueiros. Joga com quatro. Você joga com três zagueiros de formação e mais o lateral formando uma linha de quatro, né? Quando tá, quando não tem a bola. Então assim, é, eu não acho que seja esse o problema, entendeu? Eu acho que o que falta muitas vezes é repertório técnico para alguns jogadores desempenharem esse jogo de posição proposto pelo São Paulo.
3: Então, mas a partir do momento que ele percebe é, que tá faltando alguma coisa, que ele já não é a primeira vez que ele faz isso, eu acho que ele talvez devesse treinar mais... Isso, não sei, talvez, antes de colocar essa formação. É, opções. antes de você insistir, insistir, insistir no negócio, colocando e deixando pontos para trás, né? No campeonato de pontos corridos, isso vai fazer falta. O Santos passou o campeonato inteiro praticamente no G4 e agora sim, tá vendo se vai subir e não tá mais absoluto ali, ainda pode ser. Mas eu perder. sinceramente
1: acho que o São Paulo ele já entendeu que esse campeonato não dá mais mesmo.
3: Ah, não, não dá. Não, não tem... nossa,
1: e agora G4. é o momento dele, dele, claro, consolidar esse G4 e começar a trabalhar o time para 2020. Isso. E trabalhar isso. opções, trabalhar variações é. E nisso daí você inclui a barra, Vocês pontos. vão
0: se surpreender se no final do ano Tipo, tiver uma renovação no elenco, tipo, 10 caras fora?
1: Eu não, não vou Não vou me surpreender E eu acho que é o que... se eu fosse São Paulo, eu faria isso também Ah, depende Porque Depende que, não, de que cara assim, é. Não, peraí É que quando ele chegou, já eu tinha que... um grupinho é. lá.
0: Não, 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 não tô, tô falando sobre grupinho, não Tô falando assim, tipo, dele já ter identificado ó, Esse tipo de jogador cumpre o que eu peço Cumpre o que eu espero Esse não cumpre assim, forçando a barra é mais ou menos o que ele, aquele diagnóstico que ele fez do Sasha no começo do ano, que ele pensou, ele bateu o olho no Sasha e falou: "Pô, isso aqui não vai servir para mim". Só que agora com um ano de, de experiência. Sim, né? Depois ele se arrependeu, o Sasha mostrou nos treinamentos que podia, tal, pô, legal ponto pro Sasha. É, mas sei lá, eu fico a sensação de que alguns jogadores ali ele já olhou e já meio que já desistiu, assim. E o próprio Marinho, cara. Eu não sei se o Marinho ele vai bancar por é, onde assim, você não? não, o Vanderlei, não. Do time titular. O Vanderlei é Mas Ele
2: acho que sai até pelo, pelo peso que o Vanderlei tem ali. E tal. É, não. Se, o se ele Vanderlei sair é porque o, o Vanderlei, Vanderlei, quer, Vanderlei quer, não porque é. o São Paulo vai mandar é. embora, acho. Não, mas também, também tem questão salarial, né? Sim, do cara claro. olhar pro elenco dele e falar: pô, esse dinheiro aqui eu posso usar pra uma posição que eu preciso 200x aqui, posso dar 50x pra outros quatro caras. Tô podendo ter um luxo de ter um reserva igual o Vanderlei agora é, eu acho que do time titular é, eu acho que saem poucos acho saem time titular muitas aspas é, aí é, tá mas os, vem do, ali, é, 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 os que vem vou... jogando bastante assim por exemplo não acho que Jamota vai sair não acho que Marinho sai acho que ali naquele trio de ataque você acha que, né? que Jamota não sai acho que não sai eu acho que desse é, que você cara, falou, é um hoje a o mais eu possível, não mas sai, por ele um crabo mesmo crabo não. também É, até tá, por, por, por ele, ele mesmo tá
3: querendo que uma nova fase... Né? Né? Ele parece, é, ele parece mas... magoado, né, com a torcida do Ah, do é. ele ficou um, é. um
1: pouco chateado, eu acho, né? Mas cara. eu acho... E aí, é assim, profissionalismo, né?
2: Eu acho que ele tem o... Mesmo depois da reclamação dele, que ele falou, não sei porque... Fui reserva, ou sendo reserva, tal tá? o, o, o São Paulo tem colocado ele pra jogar. e Ele desempenha a função ele importante, principalmente bem, na bola parada. Bem. O São Paulo gosta muito dele na bola parada. Assim, não tem quando ele sai, não tem. Eu acho a bola parada bastante substitui...
0: melhor que a dele, tanto que quase não fez um o mas até. de
2: pé na direita, né? Porque é. o, o São Paulo ele, ele trabalha sempre é, com o pé invertido é, A, 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 a né? do Marinho é horrorosa, é sempre com o pé. A do Marinho,
0: invertido. Ele, a gente tá lembrando que a sequência de escanteio contra o Grêmio foi Isso, terrível,
2: terrível. Não tem um canhoto que desempenha a bola parada igual a ele, entendeu. E, e, e ele tem essa importância de ter um jogador canhoto que bate falta muito bem porque é sempre é sempre com o pé invertido quando a falta é no lado direito vai lá o Giamotto bater quando a falta do é lado esquerdo vai lá o Sanches bater então eu acho difícil que o Giamota saia mas eu acho que ele ele eu acho que ele entende a importância de ter um time base e da continuidade que isso precisa ter principalmente pro pro estilo de trabalho que ele prega, né? Então, Eu acho os caras que o que o entende... quis falar não
1: é nem que vai, vai mandar embora 10 caras. Acho é... que ele, ele, ele não vai ficar, não vai ser surpreendente, por exemplo, se saírem 10 caras e você, o Jobson, talvez rodar um pouquinho no interior de São Paulo, em outros clubes. É... O Jobson
0: já teve essa rodagem, né? Ele era é. um cara formado na base do é. Palmeiras, foi pro Náutico,
1: aí veio pro, 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 pro RB. O Jobson teve a chance dele no jogo contra o Ceará e não, não dá para dizer que ele aproveitou, né? Muito bem, é. É, claro. É, são, são poucos minutos de amostragem, né? Mas todo o clamor da torcida por ele não. não eu, mas assim, eu,
0: eu, eu, eu vi um negócio legal no Jobson. É, é... Eu gosto muito dele
2: passando a bola. Como
1: é, ele... Exatamente. O tem... São Paulo também,
2: que foi é. exatamente Sim, ele fez uma dia. inversão
0: boa tal, é. mas assim, eu, eu acho que ele. Acho que o que o São Paulo ele precisava que ele fizesse era aquela coisa. O time perdeu a bola, ele não tem que correr para trás, ele tem que correr pra frente. Sabe aquela coisa fazer do.
1: A pressão em cima Fazer da... a pressão
0: do, do, do portador da bola ali para ver se retoma. Modo
1: é... Pressão após a perda de bola. E do, eu vi do duas. FIFA. Eu
0: vi duas vezes ele fazer isso e tomar a bola de volta, entendeu? Então, assim, eu não, não acho que o Jobson. Eu não acho é que é descartável, é... eu acho que ele é bom. Não, mais não, mais não, não, Eu não acho que ele é o novo Clodoaldo, tá? Não sei, <risos> lamento em formato, torcedor, se tem alguém achando que ele é o novo Clodoaldo, ele não é. Mas eu vejo, vejo. Assim, é... então, ó com todo respeito ao Alisson eu gosto do Alisson eu gosto da maneira como ele representa o Santos eu gosto sabe de verdade Uma opção. é um garoto formado lá é identificado é da região gosto muito dito tudo isso feito toda essa ressalva eu acho que para 2020 o Jobson estaria na frente do Alisson
2: é, acho acho estilos bem diferentes bem diferente né? mas assim mas acho de, que é mais estilo mas que
0: que o a função São Paulo de quer. cinco que o São Paulo quer o Jobson é mais útil do que o Alisson
1: a pauta do programa Sim. não era nem uma análise de 2020, mas a gente já começa... Já estamos falando fazer... planejamento. É, cara, quem não gosta tá. de falar
0: de planejamento de time, meu?
3: Mas
1: está <risos> intrínseco, já no que o campeonato quer, né? Já está indo é, caminho. Não dá para falar
0: de... É, Flamengo campeão, parabéns, Flamengo... Parabéns! <risos>
1: <risos> Vamos falar então agora de clássico, porque clássico vale muito, claro, sempre vale em qualquer momento. E o Gabriel dos Santos deu uma chinelada de leve, nos abandonou hoje, mas falou para a gente aqui um pouquinho sobre como é que o Santos deve... Ir a campo contra o Corinthians na Arena Corinthians.
4: Fala pessoal do GS Santos, hoje eu sou desfalque no debate, mas eu não vou dar a chinelada completa. Então, falei pro Léo, pro Leão, mandar um áudio aqui para falar da possível ou provável escalação do Santos aí pro Clássico contra o Corinthians nesse sábado, né? É, o São Paulo ele tem um desfalque importantíssimo, né? O Lucas Veríssimo tomou tocou cartão amarelo na derrota por 2x0 contra o Atlético Mineiro nesse último fim de semana e vai ter que cumprir suspensão no Clássico. Então, já é uma baixa importantíssima que interfere sim. É, na, na montagem da equipe aí que o São Paulo terá durante a semana dessa semana livre de treinos né é porque com o Lucas Veríssimo ele costumava escalar o Lucas Veríssimo ali com um falso lateral é, e, sem, e optava por não escalar um lateral direito, então a tendência é que nesse jogo contra o Corinthians agora é, um lateral direito volte a ser utilizado, né então a tendência é que Vitor Ferraz ou Pará atuem ali na posição é, e outro retorno também bem provável é do Eduardo Sacha, que foi foi reserva nesse jogo agora contra o Atlético Mineiro, por causa do desgaste. Mas ele é uma peça intocável ali do esquema do São Paulo. Então, a tendência é que ele retorne ao time titular. Então, um possível Santos é... A Everson no gol, Vitor Ferraz ou Pará ali na lateral na lateral direita é, Gustavo Henrique e Luan Pérez ou o Felipe Aguilar na zaga, é, Jorge que tá em má fase ou o próprio Luan Pérez ali na lateral direita, na lateral esquerda aliás, é, no meio Diego Pituca, Carlos Sanches creio que já estejam garantidos, são os duas peças intocáveis ali de São Paulo e a terceira peça do meio de campo acho que é um pouco uma dúvida, né pode ser o Evandro pode ser o Jean Mota, pode ser o Alisson enfim, o São Paulo vai ter a semana inteira aí para trabalhar, o trio, de o trio de ataque também tem uma dúvida que Soteudo e Eduardo Sacha estão praticamente garantidos, também são peças intocáveis desse esquema é, e a terceira peça que fica, fica a dúvida né pode ser o Taílson, pode ser o Marinho pode ser o Derles Gonzalez eu chutaria mais no, no Marinho hoje acho que o São Paulo tem mais confiança no Marinho do que nos outros dois, então agora é esperar aí o Santos trabalhar essa semana, é, e ver a escalação que o São Paulo vai definir pro sábado. Valeu pessoal, bom programa aí, tamo junto.
1: Aí o Gabriel dos Santos, pelos olhares de Juliano Costa aqui, eu pude ver que ele já não concordou muito com a possibilidade do Marinho em campo, <risos> contra o Corinthians, Arena Corinthians, jogo no sábado, transmissão do Premier.
0: Entre Marinho e Derlis, eu sou Derlis. Acontece que, assim, é, é difícil você especular sobre a, a, uma escalação, né? Tipo, é mais com um técnico não, tão Depois do que a gente viu é antigo, quatro né? laterais no banco... Vai ser surpresa <risos> pra você ter quatro laterais no time titular no, nesse jogo contra o Corinthians. <risos> tipo, o Vitor Ferraz no meio, o Felipe Jonathan no meio, não, não
1: dá pra... Mas eu acho que é um jogo que tem um... Eu apostaria um pouquinho no Luan Pérez na lateral esquerda. Por quê? Pra, pra, pra segurar um pouco mais o ímpeto do Santos. E aí, sim, o Vitor Ferraz na, na lateral direita atuando mais... Mais avançado com mais liberdade flutuando no, no meio campo,
2: muitas vezes ele busca esse equilíbrio, né? Quando é. ele tem ele,
1: até, ele até pela ele má fase do Jorge, um lado, também é uh, 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 talvez seja mais o que eu acredito que seria o melhor, também, né? Não nem só o que o Sampaoli colocaria em campo, mas acho que Luan Pérez de um lado e Vitor Ferraz atuando como aquele meia mais solto, acho que é uma boa opção. Pro Vamos Santos.
0: perguntar para setorista do Corinthians que cobre o treino lá do, 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 do rival. <risos> O que, que você acha que vem de lá? E vamos tentar montar o Santos a partir do que vem de lá, vai.
3: Bom, vamos por partes, né? A primeira coisa que dá para falar do Corinthians é que não vai ter Fábio Carilli no banco, né? Quem deve comandar o time é o Cuca, auxiliar Opa. técnico. Não é aquele Cuca, mas é o Cuca auxiliar técnico do Carilli que deve ficar no banco de reservas, né? Carilli que levou o cartão vermelho, acabou expulso na derrota para o Cruzeiro e não estará à disposição. Vai passar por um procedimento cirúrgico, vai perder alguns treinos da semana aí também, enfim... Quem comanda é o Cuca. E aí o Corinthians vai ter é, voltas importantes. O Cássio volta pro gol, o Gil volta a zaga, ao lado do Manuel, que também não jogou por questões contratuais contra o Cruzeiro, né? Mas em contrapartida, é, eu acho que essa é uma informação importante, o Corinthians não vai ter o Fagner ali na lateral direita. Quem deve jogar é o Michel Macedo, porque o Fagner está suspenso assim como o Bruno Mendes. É, Danilo Avelar deve ser mantido na lateral esquerda e uma surpresa que pode pintar aí no Corinthians é uma possível volta do Júnior Urso, né? Perdeu cinco jogos é... mas já voltou a treinar no campo, estava com uma contratura muscular na coxa direita, é, é uma possível volta aí pro jogo. O time base do Corinthians que deve entrar em campo para enfrentar o Santos tem Cássio no gol aí a linha de defesa com Michel Macedo Manuel, Gil e Danilo Avelar Ralf primeiro volante, né? E aí uma linha de meio campo com Sornosa, Pedrinho, Matheus Vital e o Janderson aberto na ponta esquerda e na frente Wagner Love o é... que dá para falar também é que o Corinthians está cinco jogos sem vitória, né, Tá passando por um período talvez o mais conturbado aí da temporada e o clássico, é, não gosto muito dessa expressão, mas o clássico pode ser um divisor de águas aí pro futuro do Corinthians até é, especificamente pro futuro do Carilli que nem no banco de reservas vai estar, tá, né.
1: Quem joga aberto pela direita Ana, que você falou?
3: Aqui a gente tem uma previsão de que seja o Pedrinho mesmo.
1: Essa é a razão de eu achar que o Pérez seja a melhor opção para o Santos. Eu discordo
0: completamente. Eu acho que... Por... Bom, o Corinthians é um time que tem pouca posse de bola. É bem reativo, né? É, bem, é vai ficar esperando o Santos tocar a bola. Mesmo jogos... Cara, no primeiro jogo do ano do Santos, que foi aquele amistoso em Taqueros, naquele jogo o Santos já teve mais posse de bola do que o, do que o Corinthians. Teve mais chance de
1: fazer gol. Teve assim? mais chance
0: de fazer gol. Então eu estou esperando um time mais técnico. É, eu tô achando que vai com Vitor Ferraz e Jorge nas laterais Evandro, é, Pituca e, e Sanches no meio
1: Não me desagrada também,
0: Arturo
2: Eu, eu acho que ele pode colocar o Lampere sim Não acho, Principalmente por causa do Pedrinho é, Acho que é uma opção boa E justamente por ter o Vitor Ferraz provavelmente na lateral direita né? Mas eu acho que, por exemplo, se ele coloca o Pará na lateral direita Aí ele não vai com o Luan Pérez na lateral Aí esquerdo. eu vou ficar surpreso. Entendeu? Eu acho que ele, ele geralmente, ele tenta esse equilíbrio. Se ele tenta ser um pouco mais ofensivo para um lado e um pouco mais defensivo no outro. Até por gostar outro. tanto
1: do esquema dos três zagueiros, hum. que com o Luan Pérez dá para você fazer durante o jogo, né? Exatamente. É, pra...
2: de todos esses jogos que o Santos jogou contra o Corinthians, né? Esse é o que o Corinthians vai estar tá, é, no pior momento. Mas todos foram muito equilibrados. Não tem nenhum jogo que uma das equipes foi... É, teve o teve um jogo no Paquembu, que o Santos foi muito superior. Não, aquele não teve equilíbrio nenhum, é, cara, é. Que é que do ele Santos o né? da Vila no primeiro turno ex ex né? ex é. esse, com exceção a esse Não, não mas o da Vila foram... também
0: não, não teve equilíbrio nenhum foi um baile do Santos acho que o equilíbrio foi um padrão pra mim foi
2: equilibrado acho que não é a não palavra certa mas jogos não foram jogos fáceis não foi fácil pro
1: Santos vencer apesar de ter vencido dominando o jogo
2: não teve placar, Não. placar largo, né? Ah. Acho que foi todos por um gol de diferença. Sim, sim. É, o empate
1: no amistoso, tá? É aquilo que a gente falou, né? A gente até Não, fala é aqui no, no, no podcast do Corinthians, aqui na nossa sala do lado, né? Que. Que enquanto a gente tem o amor ao balão, o Corinthians pratica o terror por o balão, né? É, é o terror pela bola e, e foi assim em todos os jogos. Acho que especialmente contra o Santos, o, os estilos completamente opostos, eles mostram, se ficam muito claros, né? Eles, é a mostragem mais pura do que é o amor e o terror pela bola, né?
0: Então, mas aí é que tá. O, sabe por que, que eles têm terror pelo balão? Vou te informar, porque eles atacam com quatro caras a menos. O, o, o goleiro não sabe jogar com os pés, os dois zagueiros não sabem jogar com os pés e o Ralf tem nojo da bola. São quatro caras a menos aí pra armar. Aí tu pega o time do Santos, tem o Everson que joga a bola. Tô falando sério. O Lucas é Velhíssimo, verdade, todo mundo, o Gustavo Henrique. Todo mundo tem carinho todo pela bola. Todo mundo tem carinho pela bola e tentar armar. Você pode faz não, um... não
1: saber jogar tanto. É assim, muito
0: né? difícil. Cara, acho que desde do... desde que saiu o David Braz, o Santos não tem um zagueiro que rifa a bola, que quer fazer lançamento do, do Gerson sem conseguir fazer. Vai sempre procurar ali aquele, aquela associação que eu tava falando. O Vai procurar fala o passe É, <risos> é. Mas enfim... Então, o jogo do Santos é muito bem fundamentado, é muito bem apoiado, assim, você vê direitinho as coisas fu funcionando. O Corinthians não, cara.
3: É, o que o cara ele fala um pouco também é que o Corinthians tem muito jogador para armar, fica Ficar trocando passe, desculpa, ali na, no meio-campo, mas não consegue chutar pro gol, né? Esse eu acho que é um, um defeito. Cara, é, o Corinthians dos não jogos. consegue nem
0: chegar no tal do terço é, final, né? Ele fica tem, ali na intermediária, ele não consegue.
1: É. Essa é uma discussão que a gente vai levar pro podcast Jé Corinthians daqui a pouco, com a Ana, inclusive, que ainda, inclusive, vai pular o um muro também. vai... Eu quero
0: saber como é que tá o, o clima no, no Jé Corinthians ali. O pessoal tá, o, o tá otimista <risos> pro, pro jogo? Como é que eles estão com medo? Olha,
1: eu diria que o clima do podcast. O podcast vai ser gravado na sequência, inclusive, do Santos. Ah. E eu diria que o clima vai ser um clima de perder de pouco em conseguir empate. Ah, ah, não, porque
3: o Corinthians tem jogado muito mal. Os tem jogado muito mal, não é questão tá de, de,
1: de, de, de resultado só, é questão de desempenho. desempenho se você colocar frente a frente dois times, assim, o Santos vai dar um vareio de bola. Não, e
3: é aquilo, né, o desempenho que já era ruim, passou, o próprio ele fala que passou o ano inteiro ruim, é, mas o resultado vinha, né, e agora o resultado não vem mais. então aí, disse a... ele,
1: né, acabou o milagre
3: do G4. É, é mais né? ou menos por aí. A... Mas
2: eu vou te falar se, se eles estão sequer libertadores, os dois times, esse jogo é muito importante pra isso. Não, na tabela é muito importante. Eles estão a sete pontos de diferença mas só o São Paulo entre eles né? então se o Corinthians ganha, o Corinthians dá aquela encostada no São Paulo, dependendo do resultado do São Paulo e até se aproxima um pouco mais do Santos, se o Santos ganha, o Santos abre muito ponto pro Corinthians é. e aí a Libertadores fica muito sim, perto,
0: sim. né, é. não, de verdade acho que
1: assim, a gente tem um tá discurso mas... otimista
0: aqui, acho que o Santos vai ficar com o G4, sim não tem, e, e essa quarta vaga aí pra mim, a hora que o Grêmio quiser acelerar, ninguém pega não
1: é, deu uma vacilada no final de semana, mas falando de desempenho, de desempenho e resultados à parte, o clássico Grêmio é muito clássico, que são Paulo e é Corinthians, clássico também, é. né? É, mas o Brasileirão, ele é... Não é brincadeirinha,
0: né?
2: é brincadeirinha, né? a gente já é. são cinco pontos ali do Grêmio pro São Paulo, e aí você vai, vai passando rodada, vai você passando rodada... Se eu tiver apostar meu dinheiro, eu vou apostar no Grêmio, cara,
1: de verdade. Mas falando de clássico, vai ser um jogaço, um jogo muito difícil, e acho que é fundamental para a sequência do Santos no ano, até pra consolidar ainda mais esse trabalho muito bem feito do São Paulo Olha, apesar de todas as nossas cornetadas aqui, mas são cornetadas do bem, não são cornetadas só por cornetar, né, Arthur? E pra, pra gente encerrar o nosso podcast, faz tempo que a gente não fala disso aqui, acho que talvez no, no podcast, acho que a gente nunca falou disso daqui hein? até vale um programa até isso daí é Neymar, curioso. Neymar, né falar de Neymar, é, teve, tivemos um novo desdobramento do caso Neymar nessa semana, né a Teisa, né, Ana
3: é, exatamente. A Teisa aqui é um fundo que investiu nos direitos do Neymar, né? Comprou 5% dos direitos econômicos do jogador do que hoje é do PSG. Lá em 2010 Exatamente, faz bastante tempo. Isso quando ainda era permitido, né? E matéria de hoje do GloboSport.com, matéria de Leonardo Lourenço, fala que essa TISA acionou o Santos na Justiça para cobrar parcelas atrasadas de um acordo assinado em 2016, ou seja, É um
1: acordo que admitiu uma dívida do Santos, né? E, o... e esse grupo aí, né?
3: A empresa, inclusive, já foi dona do, de, desses 5% dos direitos do Neymar, entre outros jogadores do clube, e ela está pedindo é, uma indenização de 5,9 milhões, quase 6 milhões aí de reais do Santos na Justiça. É um acordo de confissão de dívida né? de 10 milhões, que previu o pagamento de duas parcelas de 500 mil e outras 24 de 375 mil. Ou seja, mais um problema aí para o jurídico do Santos é, resolver. E, e é só eu não ganhei
1: dinheiro com essa transação, né? <risos> e, eu, tu e, tu e você não vê, caiu na minha grupo conta. Esse é um grupo é um, é um fundo de investimentos, um grupo de pessoas que se juntou para comprar uma parte dos direitos do Neymar. E entre essas pessoas, o é, grupo próximo do presidente Lahor, né? É Walter Schalke, o José Berger, Álvaro de Souza, Eduardo Vassimon. Todo mundo que fazia parte do grupo Guia também, da gestão unificada inteligente e apoio, que até hoje faz parte da direção do clube. Ou seja, é. É um, mais uma dívida do Santos, mais um problema jurídico do Santos que envolve o Neymar, uma, uma ferida na história do Santos e na história do Neymar no Santos, né?
3: É, e só pra gente complementar ainda sobre esse tema, né? E foi justamente esse o negócio que gerou mais polêmica, né? Porque foi quando a Teisa comprou esse 5% do Neymar por 3,5 milhões de reais. Isso lá, como você falou, Léo, lá em 2010, né? E esse acordo causou bastante de, é, discussão por não ter considerado à época a multa rescisória do Neymar, que na época era de... 35 milhões de euros, né? Eles
1: pagaram mais baratinho, né?
3: Exatamente, o Santos justificou por ter levado em conta no cálculo o valor que tinha sido oferecido pelo Chelsea, né? Que foi o primeiro a se interessar pelo Neymar, de 30 milhões de euros. Uma oferta que foi primeiro recusada. Que a gente saiba, né? É, exatamente, mas foi aquela que teve aquela coletiva do presidente, a época, é, o Laor, enfim, foi o dia do Fico. E aí o Neymar acabou, foi a, foi a primeira que a gente teve conhecimento aí, oferta pelo Neymar. Não foi isso? 2010. 2010. O Neymar
1: tinha 2010. um ano e meio,
3: um e aí, um ano de
2: profissional no Santos. 2011, né? que vem o, a, toda aquela montanha de dinheiro do Barcelona direto pro pai do Neymar, e aí ele joga o um Mundial, já tendo recebido toda essa montanha de dinheiro, mas era um dinheiro pro pai do Neymar agenciar jogadores e promessas pro Barcelona, né? Uhum. E aí ele joga o um Mundial contra o Barcelona, é, não que isso fosse fazer grande diferença, tá? Mas depois, o, o Santos, quando tem uma proposta na mesa pro Neymar e. Pra, pra Europa, que o Santos decide vender o Neymar, tem uma proposta maior do Real Madrid que a do Barcelona, mas o Neymar mas e a família bateram o pé para jogar pro Barcelona, porque eles queriam jogar pro Barcelona por espontânea vontade, porque eles gostavam do clube, né, então isso daí é, é o que eu falo, só eu não ganhei dinheiro com isso daí, eu não sei, na minha conta não chegou. Fica aí só a pra gente, corneta, Só né? para a
3: gente terminar ainda sobre o assunto desses 6 milhões aí, que está na matéria do Leonardo, inclusive, no Globosport.com, o Santos disse que ainda não foi notificado sobre essa cobrança.
1: Bom, é isso, a gente vai deixar esse papo de Neymar para o departamento jurídico do Globosport.com, a gente... Posso só fazer
0: um adendo? Por favor. É, tinha um... estou vendo que no, você No tá acordo tá do Barcelona com, com, com o Santos, tinha... Eles pagavam, acho que, 5 milhões... Pelo direito de preferência por três jogadores. Giva. Quero ver você lembrar os três. Lembrou do Giva. O Giva era, acho, que era o, mais, o, mais, o mais alternativo. Quais Vi, eram os outros Vitor dois? Uh, Vitor Andrade? Vitor Andrade e, e, o, e Gabigol. o Gabigol. Olha aí. Por Gabi, onde anda o... Gabigol o... vale. O... Tirando o Gabigol, toma. aí os do outros gente. dois. Cadê o Giva? Meu Giva Deus. eu não faço a menor ideia. Vitor Andrade estava
3: naquele time alemão, acho, se não me engano. Não, aí, Não, ele foi jogar no. Filho. Então, ele foi
0: jogar no, no, no Munique 1860, isso, que é o time isso, isso, o menor isso,
1: isso.
0: de, 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 de Bayern lá da ele Tem da Baviera, uma história de muito Munique, legal, inclusive. Que tem uma história muito, é muito legal, legal. A, aquele A Sombra dos Gigantes. A Sombra
1: de Gigantes do, é Leandro...
0: do Corneto Europa, é. Leandro... Entra no perfil do Corneto Europa, Leandro, é um dos melhores acho. perfis que tem no, no Twitter. Um baita livro Um baita livro uma baita ideia, cara. invejei demais. Invejei assim. demais. Quero fazer ele, um dia Ele assim. foi ver o jogo do, 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 do Belenenses, o Belenenses foi onde eu fiquei lá em Lisboa, lá também. Um lugar simpático tal. e tal. E juro que eu pensei, pô, seria legal, né? Fazer uma história assim.
1: Essa o cara é fez muito a antes, fez muito legal. melhor. Leia cara. esse livro, As Sombras Gigantes, é do muito Cornetor, legal. Do Corneta Europa. Ana Canhedo, muito obrigado pela sua participação aqui. Veio infiltrada aqui também, participou da cobertura do jogo do Santos, é claro, no final de semana. Por isso que vem aqui dar a cornetada. E já tá preparando também o terreno pro clássico do final de semana. Obrigado, Ana.
3: Valeu, Léo. Valeu, amigos. Daqui a pouco a gente se encontra de novo pra gravar o Dia Corinthians.
1: Arthur Capone, nossa presença quase fixa aqui. Você é o nosso soteudo aqui, cara. Você não sai do time. Às vezes na ponta esquerda, às vezes
2: centroavante ali de falso Você Já nove, mudou né? de posição
1: ah. mais de uma vez aqui, mas você tá sempre aqui, né? Muito obrigado, Leon. Que Muito agora obrigado, o Gabriel né? me ensinou, é Leon. É, é isso daí. É, é, é igual, é igual o nome do filho de São Paulo, inclusive, né? É é, Leon também. É uma homenagem a ele, inclusive. O tamanho é o mesmo. <risos> Muito obrigado, Juliano Costa. De volta das aldeias do Pará, pra falar do Santos.
0: Valeu, gente. Até segunda-feira que vem.
1: Obrigado a você também que ouviu a gente até aqui. Ouça a gente sempre em globesport.com.br podcasts, claro também no Spotify agora, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, todos os casts possíveis. A gente volta semana que vem para falar muito de clássico e falar muito de Santos, hoje e sempre. <música>